0: Hey, meine Pflänzchen und kleinen Gartenzwerge. Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ich bin Joshua Wesley und wir reden heute darüber. Ist es okay zu zweifeln oder könnte es sogar Sünde sein zu zweifeln? Du hörst wahrscheinlich an meiner Stimme, ich bin komplett krank, ich habe Halsweh, Kopfweh, Schnupfen, Gliederschmerzen, alles Mögliche. Und ich habe mir heute Morgen auch gedacht, so, okay, soll ich das Video drehen? weißt so Christen sterben, um die Botschaft da rauszubringen Und ich habe eine Erkältung oder eine schlimmere Erkältung. Deswegen höre ich nicht auf und du darfst uns gerne abonnieren und ein Like da lassen, wenn dir das Video gefällt. Oder mich als Unterstützung, weil ich krank bin, würde ich mir auch freuen. Zweifeln ist wahrscheinlich so eine Erfahrung, die alle Menschen gemeinsam haben. Sogar diejenigen, die so richtig fest im Glauben stehen, kämpfen gelegentlich mit Zweifeln. Und ein Mann sagt in Markus 9, Ich glaube, helft mir, mein Unglaube zu überwinden. Vers 24. Manche Menschen werden durch den Zweifel stark behindert. Einige sehen ihn sogar als Sprungbrett zum Leben und andere sehen ihn als Hindernis und das zu überwinden gilt. Die Bibel hat etwas über die Ursache des Zweifels zu sagen. Und sie liefert Beispiele von Menschen, die damit zu kämpfen hatten. Der klassische Humanismus sagt, dass der Zweifel zwar unbequem, aber absolut lebensnotwendig ist. René Descartes sagt, wenn sie ein echter Wahrheitssuchender sein wollen, ist es notwendig, dass sie mindestens einmal in ihrem Leben so weit wie möglich an allen Dingen zweifeln. Das ähnelt dem, was der Begründer des Buddhismus sagt. Er sagt, wenn du ein wirklicher Wahrheitssuchender wärst, müsstest du mindestens einmal in deinem Leben so weit wie möglich an allen Dingen gezweifelt haben. Zweifel an allem und finde dein eigenes Licht, sagt er. Wenn wir ihren Rat befolgen, müssten wir also an allem zweifeln, auch an dem, was sie gesagt haben. Aber das scheint ziemlich widersprüchlich in sich selbst. Egal, anstatt dem Rat von den Skeptikern und falschen Lehrern zu befolgen, können wir einfach mal kurz schauen, was in der Bibel steht. Den allerersten Ausdruck von Zweifel finden wir in der Bibel in Genesis 3, als Satan Eva verführen möchte. Und da steht nämlich, dass die Schlange sagt, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? fragt sie die Frau, natürlich dürfen wir, antwortet die Frau, nur von dem Baum in der Mitte nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten, ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange, aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und damit hat die Schlange natürlich der Eva ganz, ganz viele Zweifel eingeflößt. Und ihr wisst natürlich, wie die Story ausgeht. Ne? Also der Zweifel ist ein Werkzeug des Teufels, der uns dazu bringt, kein Vertrauen in Gottes Wort zu haben und dass wir Gottes Urteil für schlecht erachten. Anders als die humanistischen Auffassungen, dass der Zweifel lebensnotwendig ist, sagt die Bibel, dass der Zweifel ein Zerstörer des Lebens ist. Jakobus 1,5 bis 8 sagt uns, betet aber im festen Vertrauen und zweifelt nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Welle im Meer, die vom Sturm hin und her getrieben wird. Ein solcher Mensch kann nicht erwarten, dass der Herr ihm etwas gibt. In allem, was er tut, ist er unbeständig und hin- und her gerissen. Jesus sagt also nicht, dass es Sünde ist. Er sagt aber auch nicht, dass es gut ist zu zweifeln. Jesus wusste aber ab dem Moment, an dem er uns unseren eigenen Willen gegeben hat, dass wir zweifeln werden. Eine ganz berühmte Stelle, die ich auch mal benutze für dieses Thema, wenn es um Zweifel geht, ist Johannes der Täufer. Am Ende von Johannes' seinem Leben wurde er festgenommen und eingesperrt und das ziemlich lange. Und während Johannes der Täufer in seiner Zelle war, bekam er auch Zweifel, obwohl er selbst Jesus getauft hatte und sogar Gottes Stimme gehört hat. Und er hat viel gezweifelt und er hat gezweifelt, was wäre, wenn er sich geirrt hat. Es hatte viele falsche Propheten zu dem Zeitpunkt in Israel gegeben. Was macht ihn so sicher, dass Jesus keiner war? Was, wenn er tausend von Menschen in Irren geführt hatte? Es hatte falsche Messias gegeben. Was, wenn Jesus einer davon war? Bisher war Jesus Dienst nicht genau das, was Johannes von dem großen Messias erwartet hat. Könnte es sein, dass er in Irre geführt wurde und dass dieses Gefängnis jetzt eine eine Art Strafe ist für Johannes? Und genau diese Gedanken hat er sich gemacht. Ich meine Johannes der Täufer. Okay, was hat er dann gemacht? Er versuchte sich an all die Prophezeiungen und Zeichen zu erinnern, die ihm zuvor als klar erschienen waren. Weil Zweifel so sehr sein Gehirn eingenommen haben, dass er nicht mehr gerade denken konnte. Also entsandte er zwei seiner engsten Jünger, um Jesus zu fragen, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und es ist ganz interessant, was hier Jesus den Jüngern sagt. Jesus sagt, geht zu Johannes zurück und erzähle ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig. Und den Armen wird eine rettende Botschaft verkündet, Lukas 7,22. Was Jesus zu den Menschen gesagt hat, als Johannes Jünger weg waren, ist auch super interessant. Weil Jesus hat gesagt, ja, Johannes ist ein Prophet und mehr als das. Er ist der Mann, von dem es in der Heiligen Schrift heißt, ich sende dir einen Boten voraus, der dein Kommen ankündigt und dir den Weg bereitet. Ja, ich sage euch, von allen Menschen, die je geboren wurden, ist keiner bedeutender als Johannes. Lukas 7,22. Das heißt, der Zweifler Johannes, der jetzt so stark am Zweifel ist, wird trotzdem noch so krass von Lob von Jesus überschüttet. Vielleicht kommt bei dir deine Antwort nicht ganz so schnell wie bei Johannes, dass du fragst und du bekommst deine Antwort sofort. Aber wie du hier siehst, ändert sich die Liebe von Jesus zu dir kein bisschen, wenn du zweifelst. Also ist Zweifel eine Sünde? Nein. Aber der Grund, warum du zweifelst, könnte einen sündigen Ursprung haben. Wenn du zum Beispiel esoterisches Yoga besuchst oder dich intensiv mit anderen Religionen beschäftigst und so dem Teufel eine Tür in dein Leben öffnest, dann ist das nicht gut. Und dann ist das ein sündiger Ursprung, wie der Teufel in dein Leben reinkommen kann, um Zweifel zu schüren. Es gibt eine ganz interessante Methode, wie du Zweifeln begegnen kannst. Und die sehen wir ganz oft in dem Psalm von David. Da siehst du ganz oft, dass David erst Gott anprangert und sagt, hey Gott, warum machst du deinen Job nicht? Warum bist du nicht da? Warum antwortest du mir nicht? Warum passiert nichts in meinem Leben? Und dann kommt was, das heißt Salat. Das ist sozusagen in einem Musikstück das Instrumentalteil, die Interlude, wo du anfängst nachzudenken. Das heißt, David hat als erstes gezweifelt an Gott. Er hat Gott angeprangert, er hat Gott gesagt, hey, was soll das? Danach kam dieser instrumentale Teil. Und in diesem instrumentalen Teil, das ist der Moment, wo du, genauso wie Johannes der Täufer, nachdenkst, hey, okay, was weiß ich über Gott? Und dir fällt ein, hey, Gott ist da, Gott ist gütig, Gott war gut in deinem Leben, Gott hat nichts schlecht mit dir gemeint, Gott ist ein gütiger, gnädiger Gott. Diese ganzen Sachen, das passiert in diesem Salat, du, die, du rufst dir das wieder in Erinnerung. Weil David gemerkt hat, Gott ist ein guter Gott. Und dann kommt unten drunter dieser Lobpreis. Und das ist so eine, so eine Methode, die wir benutzen können, wenn wir Zweifel haben. eben Hey, du darfst zweifeln, du darfst sauer auf Gott sein, aber... Irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo du sagst, okay, es reicht jetzt. Und dann kannst du dich auf dich besinnen. Du kannst überlegen, hey, okay, was hat Gott in meinem Leben getan? In diesem Salah, in dieser der Zeit der Ruhe. Und danach ist es aber wichtig, dass wir wieder in den Lobpreis kommen. Das, was wir uns von Gott in Erinnerung gerufen haben, wieder umsetzen und Gott wieder weiter vertrauen. Also ist Zweifelsünde auf keinen Fall. Wir müssen einfach nur schauen, wie wir damit umgehen.